3: Su amiga Adriana Delgado, aquí en su programa favorito, El Dedo en la Llaga, que se transmite por la 98.15 de la FM y a través de todo el país, aquí en el Heraldo Media Group, además estamos en televisión en el 8.3 eh, estamos en las plataformas, en las redes de las cuales hay que felicitar al jefe Armando Casian porque ha posicionado al Heraldo de México pues en una de las plataformas, la primer plataforma más vista en noticias, en
0: espectáculos, en deportes, Claudia Juárez. Exactamente, pues sí Es un grupo que ha ido dando pasos grandes y, y muy firmes para colocarse en la audiencia
3: No, y además se dice fácil Claudia, es un esfuerzo informativo Importante, pero sobre todo Un esfuerzo empresarial Muy importante Gracias a Pues a la familia Mieres que ha confiado En este, pues en todos los que Trabajamos aquí, que somos más de 3 mil personas en todo el grupo Andrade Y en todo el grupo del Heraldo Media Group, la verdad Gracias por darnos la oportunidad Y no solamente eso De hacer lo que nos gusta Sino también de recibir nuestro dinero Por este empleo La verdad se
0: dice fácil ser empresario Emprendedor en estos tiempos y no lo es. Y a propósito, nada más a invitar a tus radioescuchas a, a escuchar tu post. Claro. Porque el viernes justamente tuviste una entrevista con la señora ¿Cuál? María Cristina eh, Mieres.
3: Qué Muy Impresionante. Interesante. Nos habló de toda Exacto. la de toda la historia del grupo Andrade, de, de Don Fresco Mieres, de este Doña María Cristina Zimmerman. La verdad, impactante. Yo los... Si ustedes quieren escuchar una historia de éxito, de una historia de valores familiares, de valores este morales, sentimentales, emocionales, ahí está. María Cristina podcast. Mieres en el podcast. Bueno, pues qué les digo, fíjense que ayer Antier leí esta columna que me llamó Poderosamente la atención porque además lo admiro mucho y es a don Gilberto Guevara Niebla, director en Ciencias Sociales, escritor académico y activista y leí su, su columna los problemas de la reforma educativa y pues don, don Gilberto pues hace una crítica muy interesante a este sistema que estamos, bueno, que nos trae en un caos, porque si algo también no ha funcionado en la 4T, es la educación. Don Gilberto, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
3: Don Gilberto, eh, pues usted di dice que hay se ha creado por la SEP una oposición entre dos modelos educativos. Primero, el modelo Actual el que rige en las escuelas, que es neoliberal y sirve a las élites, y usted lo pone entre comillas. Y el segundo, el modelo que proponen las autoridades que estará al servicio del pueblo. Explíquenos más, don Gilberto. Eh,
4: sí, cómo no. Lo preocupante es que los, uh, los intelectuales orgánicos, digamos, de las épocas, a la cabeza de los cuales está el señor Massa de allá, han concebido un modelo educativo eh, comunitario. Es decir, un modelo extraño, exótico, que no tiene ningún precedente en la educación mundial. Uh -huh. Este modelo comunitario tiene como centro la comunidad, no la escuela.
5: Así
4: es. Es decir, y, y lo que hacen es poner en un mismo plano de valor y de equivalencia al saber escolar, que incluye la ciencia, con el saber popular, es decir, con las creencias religiosas, con las los mitos, con las supersticiones. Con las fiestas, con los rituales que las comunidades eh, tienen.
3: Ajá.
4: Eh, esto es algo eh, verdaderamente asombroso porque uno se pregunta si la escuela, con este movimiento de la escuela a la comunidad, va a mejorar o se va a derrumbar. Claro. Yo soy de la opinión que va a haber una brutal caída de la educación nacional.
3: Híjole, que lo diga Ahora, usted es muy. Me llama poderosamente la atención porque usted siempre ha sido muy sensible a estos temas, pero sobre todo muy este equilibrado. Y cuando nos hace usted este llamado, pues sí nos pone atención, sí nos pone a pensar.
4: Sí, claro, claro. Es decir, la. Este modelo educativo, pues, eh, atropella la Constitución, el artículo tercero. Pone predicamento al laicismo, ¿no? Porque, como usted sabe, la educación debe ser ajena a toda creencia religiosa y debe ser libre, es decir, ajena a todo dogmatismo. Exacto. ¿Por pues, qué es lo que están proponiendo? Pues están proponiendo que de nuevo a través de la comunidad se cuele a la educación las creencias religiosas y, y un montón de formas de irracionalismo que caracterizan a nuestras comunidades. Nuestras comunidades lamentablemente no son lugares de prosperidad que sean ejemplos de convivencia pacífica, sino que muchas veces al contrario. Son lugares de violencia, de irracionalidad, de superstición, etc. Así es. Entonces, esa reconversión que están proponiendo la Secretaría de Educación Pública, pues es desastrosa. Tendrá efectos desastrosos sobre nuestros niños y nuestros adolescentes. Uh -huh.
3: En este aspecto, eh, pues le dan una parte de la responsabilidad a los padres en la educación Y yo entiendo esta parte de educación que tienes en tu casa Pero definitivamente debe de haber en las escuelas maestros preparados Y que además, don Gilberto, cuenten con la tecnología suficiente y necesaria Para que los niños entiendan qué está pasando en el mundo Y qué está pasando en nuestro país
4: Exacto, exacto. Es decir, una nota significativa de este proyecto es que no ven la parte moderna, por ejemplo, despecian la idea de que la escuela debe lograr el máximo de aprendizajes, despecian la idea de capacitar en las nuevas tecnologías a niños y adolescentes. Eh, todo lo moderno lo rechazan. Y ellos quieren volver a la comunidad. Ah, la comunidad como el territorio o el espacio social que rodea la escuela. Uh -huh. Que en México ese espacio social es fundamental fundamentalmente urbano. No. Pues ellos, están, ellos han hecho un mito de las comunidades indígenas. Como que... Volviendo a la comunidad, van a regresar los valores que menciona el presidente, pero que no practica. Valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto mutuo, etc. Eh, el hecho es que estos eh, profesores técnicos, eh, intelectuales, nos están llevando seguramente a una catástrofe, una nueva catástrofe educativa,
3: claro y además este pues antes había un servicio civil de de carrera y lo seguían Exacto. los maestros y con esto pues iban ellos también generándose ese incentivo para prepararse, para pues ser mejores educadores y ahora ya no existe. O sea, sí hay una crisis. Luego pasamos una pandemia, don Gilberto Guevara Niebla, pasamos una pandemia que alejó a los niños del de los centros de educación, de las escuelas y estas escuelas pues además fueron vandalizadas, vandalizadas, muchas escuelas no cuentan ni con lo mínimo necesario que es tener los pupitres decentes, los baños dignos. Entonces, ¿cómo queremos educarlos para salir adelante, para que tengan ese incentivo de querer, pues, seguir avanzando en su educación, pero además de, pues, de ser una una persona con valores en este país que además quiera seguir construyéndolo?
4: Exacto. Y... El desafío que tenemos en es enorme. Necesitamos recuperar la educación moral, ética. Necesitamos que nuestros jóvenes se digan a los mejores valores, uh -huh. pero que también sean autónomos, que sepan decidir, que sepan juzgar, que no se dejen manipular. Es decir, necesitamos... Una gran reforma educativa que incorpore las nuevas tecnologías, que nos prepare para el futuro. Uh -huh. Pero lo que nos está ofreciendo la sed no tiene nada que ver con eso.
3: Pues sí, así es, don Gilberto, pues sin duda su este su columna eh, fue de gran interés y además, pues, este, habla usted con una gran eh, sensatez, pero además con una gran verdad sobre lo que puede pasar si siguen con esto y no se genera que los maestros tengan la capacitación suficiente y necesaria, eh, no solamente en las nuevas tecnologías, sino que los niños tengan acceso a ellas. Yo le agradezco Bien, que, nos, que nos haya compartido y que haya usted tomado la llamada del dedo en la llaga. Se lo valoro mucho, don Gilberto.
4: Muchísimas gracias a usted por el espacio
3: gracias, pues este un gran este fíjate doctor en ciencias sociales escritor académico y activista don Gilberto Guevara Niebla debería de ser de este grupo de asesores de la Secretaría de Educación Pública tomarlos en cuentas, tomar sus opinión, o sea una voz tan calificada o sea, y eso es lo que yo todavía no logro entender me encanta esto de las tradiciones sí, que crezcan, que los chavos también vean lo que pasa en las comunidades, su educación, sus sus, sus su origen, que ya no haya marginación, discriminación, sí, pero la escuela es otro tema. Pero un paso hacia a adelante. Ver, la es pandemia, algo
0: mencionaste, la pandemia ha sido terrible para el sector Así educativo. Así es, entonces pues no está fácil, Este, va,
3: ese es un tema que pues tendremos que seguir. Y tengo en la línea, porque fíjense que, este y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional de Michoacán. ¿Cómo está, gobernador?
6: Bien, muy bien, buenas tardes a todos
3: Oiga, le agradezco mucho que usted sí sea de los gobernadores que está pendiente Y además sea tan sensible a los medios de comunicación
6: Gracias, estamos aquí atentos siempre al, al auditorio Oiga,
3: pues este pues hacer un recuento de cómo va la seguridad sí. en Michoacán
6: Bueno, vamos, eh, la verdad es que hemos avanzado muchísimo eh, Te doy un dato nada más eh, para que nos demos cuenta. Eh, comparando enero del año pasado, 2022, con enero de este año, 2023, hemos se redujo el homicidio en Michoacán en casi 35%. Uh -huh. eh, eso nos habla de que la estrategia, las tácticas que estamos eh, aplicando todos los días, eh, con mucha disciplina, con mucha coordinación con la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General de la República, la Marina, el Ejército. Eh, la Guardia Nacional, las policías municipales, la Guardia Civil del Estado, uh -huh. pues están dándole certeza, le están dando mayor seguridad al pueblo de Michoacán. Eh, claro que falta mucho por hacer. Eh, Michoacán es un estado muy grande, muy amplio, eh, muy extenso. Su orografía, geografía, eh, tenemos de todos los climas, montaña, sierra, costa, uh -huh. eh, valles... Eh, limitamos con eh, Colima, con Jalisco, con Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, y tenemos que comprender que nuestra seguridad es algo que se trabaja todos los días.
3: Así es. Eh, gobernador, usted presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para fortalecer las acciones de combate a la extorsión y agravar con hasta 25 años de prisión las sanciones por este delito.
6: Sí, para que más o menos este se, se, se comprenda rápido, porque luego son cuestiones muy sí, técnicas, sí, sí, legales, por favor. pero pronto para que se entienda qué estamos haciendo en Michoacán en el tema de extorsión, que es uno de los delitos a nivel nacional y a nivel Michoacán que más lastiman a las familias y, y al sector productivo, porque ahora la extorsión, hay, hay muchísimos tipos de extorsión, sí. eh, lo que estamos haciendo es equiparar, primer punto estamos equiparando prácticamente el delito de extorsión como si se tratara de un secuestro es decir, no nada más la extorsión pecuniaria, económica, de dinero, la estamos identificando como delito de extorsión, sino desde el momento de que hay una amenaza, porque la extorsión inicia con eso, si no me das a cambio dinero, uh -huh. te voy a hacer un daño, ¿no? El, y el cobro de piso. O sea, el del cobro
3: de piso, sí, que eh, sufren claro. tanto los comercios.
6: Sí, sí, si sí, sí, sí. tú quieres estar tranquilo en tu comercio, danos un dinero, porque si no, te las verás con nosotros. Por ejemplo, desde ahí ya hay una amenaza, ya hay un secuestro de la decisión de la persona. Ahí. y entonces ya el delito en Michoacán lo vamos a equiporar a secuestro Va a ser delito grave y se perseguirá de oficio. Fíjate nada más, Ajá. porque antes las personas tenían que denunciarlo, pero las personas no, de, no lo denuncian por miedo. Entonces, para ahora sí que este hacer eficiente, hacer eh, la persecución de este delito, lo estamos equiparando a secuestro, se perseguirá de oficio, se aumenta la pena. Y ya no nada más es un delito pecuniario o económico, sino también un delito que afecta la paz de las personas. Y este que eh, esta reforma la trabajamos, debo reconocer todos los que estamos participando en la reforma, aunque bueno, como gobernador yo la firmo al Congreso de Michoacán, pero participó la CONACE, la Comisión Nacional Antisecuestro. Yo agradezco mucho a Rosa Isela Rodríguez, nuestra secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, su interés por Michoacán, por este delito en especial. Eh, Michoacán va a ser punta de lanza en este tema de combatir la extorsión con un nuevo modelo en el Código Penal, eh, para combatirlo, también participaron algo muy importante, la uh -huh. Fiscalía del Estado de Michoacán participaron las juezas y los jueces del Estado, uh -huh. quienes nos dijeron tenemos un problema para administrar justicia porque está mal hecho en, en la descripción, la redacción del delito de extorsión en el Código Penal de Michoacán, está mal, no podemos aplicar justicia si sigue de la misma manera eh, catalogado y estipulado este delito por eso estamos dando pasos muy certeros dentro del Estado de Derecho y modificando, yo espero que pronto el Congreso del Estado de Michoacán sea sensible y apruebe esta reforma al Código Penal de
3: Michoacán. Claro, este, a ver, se plantea también castigar el uso de medios electrónicos con fines de sí. extorsión.
5: Sí, Agravar okay. las
3: sanciones para servidores públicos que faciliten celulares y teléfonos a internos de en los penales. El cobro, pues usted lo como lo acaba de dicho el cobro de derecho de piso no sí. y compartir imágenes sexuales con medio por este como medio de amenaza asociación delictuosa y todo uh -huh. esto no sí. y esto de los usos de medios electrónicos me puedo explicar más por favor
6: sí la mayoría es que ahora ya hay extorsión vía teléfono celular Ajá. hay extorsión vía WhatsApp es decir, la extorsión ya a nivel eh, de, de, de medios eh, electrónicos, digitales, de redes sociales, de, de, de comunicación, es eh, altísimo. Y nuestro Código Penal de Michoacán no lo contempla. Imagínate, entonces, bueno, <ríe> tenemos que actualizar esa realidad de todos los tipos eh, en los que ha mutado. El delito de extorsión de hace 30 años no uh -huh. tiene nada que ver con la realidad que vivimos actualmente. Okay de la extorsión que se presenta en, en, en muchísimas facetas.
3: Pues este qué gran avance gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y gobernador le quiero hacer le quiero hacer esta pregunta usted sí. mencionó que este bueno hay, hay dos preguntas una que uh -huh. se refiere a Felipe Calderón Us, sí. con todo este juicio de Genaro García Luna usted mencionó pues que debe de, de este de, de hacerse una investigación
6: Mira, es muy claro el tema. Este, eh, desafortunadamente para Michoacán todavía estamos pagando la, los platos rotos, la, la corrupción okay. eh, de Felipe Calderón uh -huh. en Michoacán. Recordemos que aquí declaró la famosa guerra.
7: Este, Así es, ahí empezó.
6: Ahí en Apatzingán, acá empezó. Y luego Felipe Calderón se le dejó ir encima al gobierno del Estado de Michoacán que encabezaba el ahora diputado federal Leonel Godoy Rangel porque quería apoderarse de la seguridad pública de Michoacán ese fue el tema eh
7: okay. este,
6: quería controlar Felipe Calderón y García Luna la seguridad pública eh, en Michoacán eh, querían poner al secretario de la pública y ya estamos viendo por qué ahora que están en juicio García sí, Luna ¿qué tal, Estados es? Unidos sí terrible pero bueno es una realidad estaba corrompido totalmente con los cárteles o beneficiando a un cártel este porque tienen la idea este los de derecha, como Felipe Calderón, tenían la idea Yo creo que se la vendió muy, muy bien Pero de pésima este, resultado para todos los mexicanos De que debiera controlar el país un solo cártel, imagínate Entonces, eso es lo que se está viendo ahorita en el juicio en Estados Unidos Y que está saliendo a la luz pública todo esto Entonces, aquí en Michoacán tenemos este esa vivencia Aquí se dio el michoacanazo famoso porque querían tomar el control de la seguridad pública del Estado sobre el gobernador en funciones en aquella época,
7: Ajá. pues para
6: ellos, pues ahora sí, como dicen por ahí, repartir el pastel a la delincuencia. Entonces, debe ser llamado, por lo menos, a testificar en el juicio en, en Nueva York, en Estados Unidos, este, el señor Felipe Calderón okay. y pues yo creo que no nada más clasificar, porque está implicado en el asunto, nosotros los michoacanos lo vivimos, lo sufrimos cuando eh, era presidente de la república, Felipe Calderón es de Morelia, pero nos, ha, nos fue en su gobierno de la patada en Michoacán uh -huh. y seguimos pagando todas esas malas decisiones Michoacán. que él tomó uh -huh. y eh, entregarle, el tema es muy simple, García Luna le entregó o estaba al servicio de un cártel eh, eso es lo que se está discutiendo en la Corte de Estados claro. Unidos. Y el presidente de la República era él era Felipe Calderón. Aquí es muy simple. A ver, eh, ¿quién le mandaba a quién? ¿Felipe Calderón le mandaba a García Luna o García Luna le mandaba sí, a Felipe? Pues
3: es lo que, pues <risa> lo que ha mencionado muchas veces el presidente, el grado de corrupción.
6: Sí. Y el grado de, corru de, de corrupción y eh, el grado de afectación que sufrimos los sí. mexicanos, los michoacanos. Y entonces está todo para que este se ha llamado a testificar y este, también sea sujeto a juicios si se le detecta o se le, de, le declara este, la, la relación directa en esa toma de decisiones eh, y de complicidad con García Luna y con los cárteles. Este, eh, sí. Las bandas de
3: Gobernador, muy rápido, le, le tengo un minuto y le da, o sea, sí. Sí, y le voy a quitar si se me, si se espera en la línea más, pero prefiero que sí. me lo conteste. Dice Silvano Aureoles Conejo que lo responsabiliza por cualquier cosa que le pudiese pasar a él y a su familia.
6: Yo paso sin ver, es decir, este, amor y paz.
3: Amor y paz. Este, <risa>
6: sí, yo estoy muy ocupado en, en sacar adelante a Michoacán. Es político. En, Rescatar a Michoacán, lo estamos recuperando okay. muy bien, estamos recuperando el empleo, las inversiones, la seguridad, este okay. yo estoy haciendo mi tema como gobernador, no no me
3: no eh, se voy a bueno. no,
6: no me distraigo, ¿no? Pues la verdad es que no. Muchas
3: eh. gracias realmente gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional de Michoacán, gracias por tomarnos la llamada.
6: Gracias, de verdad, hasta aprovecho a todos, gracias. Hasta luego.
3: Nos vamos a un parte y regresamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Transparencia y confianza son los ejes de la Estrategia de Seguridad Federal, un trabajo que comienza desde el interior de las dependencias. ¿Cómo hemos estirado el gasto? Y nos alcanza y tenemos economías y eso nos ayuda también a que nosotros seamos confiables. Yo les puedo decir en que usted sí puede confiar en mí y, los que nos están viendo también pueden confiar. ¿no? Este miércoles en exclusiva por Heraldo Media Group. Más del perfil de Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 21 horas en Referente de la Noche, Heraldo Televisión.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero.
3: Naciste en la Ciudad de México, en la Ciudad de los Palacios, en la Ciudad de la Cultura. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo inicia? Porque tengo muy claro que don Antonio y doña Alejandra, pues toda la vida había cultura, había desarrollo de los sentimientos, de la pasión Así por es. este país.
5: Así es, Adriana, gracias. Fíjate que, que tuve el privilegio de nacer en una familia eh, con un absoluto amor a este país, que reconocía esa riqueza cultural... Que mi papá nos hizo recorrer el país en tierra a través de, de museos, zonas arqueológicas talleres artesanales conciertos, mi mamá eh, una mujer que mi padre ya no vive mi mamá sigue siendo una, una mujer que vive todos los días el, el amor a las artes es una gran pintora y dibujante eh, discreta pero extraordinaria artista eh, y, y vivimos eso desde, desde niños, mis hermanos y yo en la casa en, en Coyoacán pues crecimos rodeados de, de esta posibilidad de estar en contacto con escritoras, escritores, pintores, músicos, muchísima música. Y esto, esto te va haciendo un criterio distinto, ¿no? Te va ayudando a, a encontrar, pues, cómo entender el mundo de una manera claro. diferente. Y creo que lo más valioso de todo es conocer el país, recorrerlo.
1: Jueves, 10:30 de la noche, El de Dona Llaga, Heraldo Televisión.
5: Y
3: regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado. Síganme a través de mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz. Y fíjense que a partir del primero de mayo, escuchen bien, primero de mayo, los contratos colectivos de trabajo que estén vigentes deberán cumplir con un requisito primordial, estar legitimados por sus trabajadores. O sea, la verdad muchos muchos sindicatos se crearon y no cuentan con este requisito y muchos pueden desaparecer y tengo en la línea al doctor Ricardo Martínez Rojas abogado experto en derecho laboral y seguridad social socio fundador en el despacho de la Vega Martínez Rojas cómo está doctor
8: hola doña Adriana muy buena tarde y saludos a todos sus escuchantes
3: muchas gracias doctor doctor pues ahora sí se va a ver porque muchos contratos nacieron, muchos sindicatos, perdón, nacieron en estos este, en estos últimos años, en estos cuatro años, y muchos pues tienden a desaparecer porque tienen que estar legitimados.
8: Sí, sí doña Adriana, mira, eh, una vez hecha la firma del Temec, uh -huh. nos comprometimos con Estados Unidos a legitimar los contratos colectivos pues porque había una queja gravísima de Estados Unidos y parte de Canadá de que muchos de nuestros contratos colectivos, pues desafortunadamente eran de protección. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los trabajadores no los conocen, no estaban representados y la verdad pues nos parece una buena medida porque bueno, pues se va a evitar la simulación, se va a permitir que los eh, eh, trabajadores realmente tengan sus sindicatos, tengan sus contratos colectivos, y esto va a ayudar muchísimo, o pues, sea, que los trabajadores tengan mejores salarios, tengan mejores prestaciones, y nos quitemos de ese sindicalismo que la verdad a lo largo de los años le ha hecho mucho daño a México, y sobre todo a la clase trabajadora, le ha estancado los salarios. Entonces, tenemos hasta el primero de mayo Ajá. todos aquellos contratos colectivos que estaban depositados. Tienen que legitimarse. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores que, que los representan tienen que votar el 50% más uno de que están a favor y conocen el contrato. Si esto no sucede, bueno, pues la ley dice que se van a dar por terminados. Y esto va a abrir un campo de batalla, querida Adriana, enorme, porque pues otros sindicatos más eh, agresivos, más democráticos, pues, van a intentar meterse en, la, en aquellas empresas donde se queden sin contrato colectivo. Y también digamos de paso que eh, muchas organizaciones sindicales de Estados Unidos, como la FLCO o los Steamworkers, se están esperando esto porque están veladamente eh, eh, trabajando atrás de las cortinas para que eh, cambien los sindicatos en México y se eleve el el, el, el costo laboral. que Eso es parte de lo que también buscan los sindicatos americanos, llevarse parte del trabajo a los Estados Unidos, el trabajo pesado, por eso le han pegado tanto a, a la industria automotriz que es ahora, pues de la que tenemos mucho trabajo y de la que vamos a, a, a vivir los siguientes años. Así Entonces, es. Dígame, la dígame, medida nos parece buena, Adriana, uh -huh. porque sí va a ayudar a reivindicar a los trabajadores y nos vamos a quitar mucha simulación. Copiamos este esquema de Estados Unidos y bueno, pues hay, hay que decir que Estados Unidos está encima le ha metido muchísimo presupuesto a la reforma mexicana, y, y bueno, acuérdate, viejo dicho, que el que paga manda, pues nos van a traer muy supervisados. Uh -huh. Sin embargo, del otro lado hay que decir que Estados Unidos también adquirió compromisos, uh -huh. compromisos de o, aplicar los convenios más importantes de la Organización Internacional del Trabajo, pero parece que se les olvida a los americanos, pero ellos también adquirieron compromisos que bien valdría que el gobierno mexicano también voltee y le diga que los cumpla,
3: claro, sobre los todo habiendo
8: exija. tantos mexicanos claro. que laboran allá.
3: Ahora una pregunta, don este Ricardo Martínez, doctor. Eh, el nove Casi el 90% de los contratos colectivos, si así lo entiendo, pues pues tienden a que se van a dar por van a desaparecer o se van a dar por terminados. ¿Y qué va a pasar con estos con estos trabajadores que opten por no la por no sindicalizarse?
8: Mira, qué buena tu pregunta. Primero, al terminar el contrato colectivo, las condiciones de trabajo van a permanecer aunque el contrato colectivo se dé por terminado, si el trabajador tenía mayores beneficios que la ley esos no se le pueden quitar, okay. van a permanecer. Pero también tu pregunta tiene otra parte muy interesante. Los trabajadores pueden optar por no tener sindicato, Ajá. no es obligatorio en México. Nosotros pensamos que incluso los trabajadores podrían buscar lo que en Estados se llama un union free, Ajá. no quiero sindicato, eh, nosotros nos representamos y eso pues podría mejorar también mucho. La relación entre la empresa y los trabajadores, porque, bueno, para, para que no se meta un sindicato, evidentemente la empresa tiene que dar buenas prestaciones, buena atmósfera de, tra de trabajo y tratar muy bien a sus trabajadores. Pero sí estamos viendo también, Adriana, que una buena parte de los trabajadores se van a quedar sin, sin sindicato.
5: Uh -huh. En
8: muchos lados, en todos esos quedan de protección. El trabajador que le importaba el sindicato realmente ni existía y el trabajador puede seguir muy bien eh, teniendo la relación con su empresa. Entonces ¿Sí pensamos que va a haber dos cosas. Mucho ataque sindical en industrias importantes uh -huh. como la automotriz, cementera, y las importantes del país, pero en las otras de servicios y donde hay menos sindicalización Creemos que se van a crear muchísimos, muchísimas
0: empresas sin sindicato. Ok. Pues
3: muy interesante, don doctor Ricardo Martínez Rojas, abogado, experto en Derecho Laboral y Seguridad Social y socio fundador del despacho de la Vega, Martínez Rojas. Este, gracias, doctor, y si me permite, pues vamos a seguir este requiriendo su opinión aquí en el dedo en la llaga.
8: Adriana, querida, quedo a tus órdenes. Y que se pongan vivos los trabajadores porque no necesariamente requieren tener sindicatos. Si van a tener uno, que sea un buen sindicato.
3: Así es, que elijan el que más les convenga, ¿no? Y el más el que más les cumpla. Pues sí, este muchas gracias, don Ricardo.
8: Gracias, doña Adriana, Gracias. y muy buenas
3: tarde. Buenas tardes. Y bueno, pues ya tenemos aquí a mi querida Claudia Juárez, a Lisette Rosado, colaborador de Mente Mujer, y a Daniela Zambrano, editora del Suplemento Mente Mujer en el Heraldo de México. Pero antes de eso, tenemos libros. A ver, por favor, Daniela. Claro que sí, Adriana. Tenemos El reportero vertiginoso de Egon Erwin Kish. Ok, a quien me siga y me y este me sigue y me, y me dé un este like? un like ahí en mi Twitter, Adri Delgado y en todas mis redes. A ver, este, querida Lisette. Lucero del Alba. Lisbeth,
7: perdón. No te preocupes, Adri. Es un poco complicado de repente <risa> <veces> los nombres. <risa> <risa> eh, Lucero del Alba de WingMing4 eh, también está disponible para quien siga a Adri Delgado en su cuenta de Twitter. A ver, y Claudia Juárez.
0: Muerte en el bosque de, Amp de Amparo Dávila, que la sinopsis se lee muy bien, entonces ya no saben quién
3: te sigue. Arroba Adri Delgado Ruiz. A ver, Daniela tenemos y Lisbeth Rosado tenemos. Ayudar el sueño de Eva Ramón. Justamente Adri, justo porque el 11 de febrero
2: conmemoramos
3: el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues Lisbeth Rosado hizo una entrevista maravillosa con Eva Ramón.
7: Sí, les comentamos. Bueno, Eva Ramón es eh, eh, una de las pioneras en, en, en el ámbito de el virus del virus papiloma humano. Uh -huh. Ella lo que está haciendo es un estudio, está en su, en su fase este, primera, que fue la que salió en 2019. Para eliminar completamente el virus en las mujeres uh -huh. No solamente las lesiones Sino el virus y las lesiones Ahorita está ya en una segunda etapa eh, eh, En 2019 La proyección era del 60% 80% dependiendo Qué tanto había dañado el virus papiloma a una mujer Ahorita lo que se busca y lo que se espera este, La doctora es que esta proyección pues, Llega al, al 100% ¿no? Uh -huh. Y exactamente como decía Dani Hablamos con ella este, respecto a este Día Internacional de la Niña y la mujer en la ciencia uh -huh. y una parte que nos que nos, eh, ella nos comentó es eh, un impacto que le, que, que, que le llegó a ella cuando estaba en Veracruz uh -huh. de una niña eh, indígena que quería eh, hablar con ella ella subió en una conferencia la niña la llevaron porque ella jamás había visto a una mujer doctora uh -huh. a una mujer que dirigiera a una mujer que subiera en la posición en donde está la doctora incluso uh -huh. donde estamos nosotras aquí ahorita entonces, yo creo que eh, eh, gran parte de la importancia de este día es prácticamente que las mujeres y las niñas se, se encuentren vinculadas o se vean. Y que se en, conozcan. El en, 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 eh, que se puede, ¿no? Que se puede. Eh, ella me comentaba que a final de cuentas ella viene de Oaxaca. Ajá. este Y pues sus papás le brindaron un apoyo y, les, y, y tuvieron una visión diferente, ¿no? A los que, a los que eh, todavía ah. se mantienen en, en, en algunos este pueblos, este, pueblos de nuestros países países Y porque incluso ella eh, me comentaba que hubo una vez en donde no entendía por qué eh, había tanto este porque las mujeres no se manifestaban o porque las mujeres claro. no no este, reprochaban a ciertas actitudes, pero su mamá Ajá. se lo dijo ¿no? y si es que tú, tú tuviste una casa en donde a ti se te escuchó y a ti se te se te dio la oportunidad de, de, de decir y de tenermos, hay muchas ciudades en el país donde todavía no hay esta vinculación con los con los pueblos, particularmente los pueblos indígenas y, y o los sobre pueblos, todo menos, tratándose
3: de temas así, ¿no? como el que ella tiene este estudio de descubrir la forma de eliminar el virus de el papiloma humano a través de la fotodinámica.
7: Sí, así, así es. O sea, la verdad es un estudio... Eh, me, me, eh. Lo que hacen es que te ponen un medicamento en, es, en la vagina y por parte de, de, de este método lo va, lo van eliminando. es Ese es el método que ella está. Es la
3: principal cáncer, es causa de cáncer cervicuuterino.
7: Así, y no solamente de cáncer uterino estamos hablando también de cáncer de boca, de cáncer de, de, de ano. O sea, hay, hay, ah. puede proyectarse diferentes tipos de cáncer. no Fíjate,
3: usted puede contraer el B, el virus del papiloma humano al tener relaciones sexuales orales, vaginales o anales con una persona que tenga el virus. Se transmite con mayor frecuencia durante las relaciones vaginales o anales. Eh, o sea, y lo digo así sin más, porque este, este virus puede transmitirse incluso cuando la persona infectada no presenta signos ni síntomas. ¿Y saben quién es el principal transmisor del
7: virus del papiloma humano? El hombre sí de hecho de y dos, a ellos no les pasa nada, nada sí no, no, no. y de hecho a final de cuentas como bien lo dice Sandri el problema es que a ellos incluso no no tienen eh, indicios de que están enfermos no, no o sea ellos pueden No, no tener, les afecto,
3: en, ellos lo pueden ¿sí? si tienen varias parejas sexuales pueden seguir transmitiendo el virus del papiloma y a nosotros darnos cáncer cervicouterino. por eso tienen que tomar medidas de precaución al tener relaciones este sexuales no es no es cualquier cosa. Exactamente. Eh, una de las de las incidencias más graves del cáncer cervicuterino en México
7: es esto. Así es. Y la doctora pues está muy está muy atenta en, en desarrollar obviamente ya eh, lo que sería un 100% este método y que se quede particularmente en el Instituto Politécnico Nacional. Él me decía que a ella le han llegado ofertas este de particulares, pero que no las toma porque pareciera que nada más que ellos lo que quieren pues, son las ganancias económicas Exacto. y ella lo que quiere es, eh, es atender a las mujeres que tienen menos recursos okay. para que particu porque particularmente son las que menos tienen acceso claro. a un servicio de salud claro
3: Oye, pues muchas gracias, Lisbeth Rosado. La verdad, qué buena entrevista, qué buen... Esto lo pueden encontrar en nuestro en nuestros sitios del Heraldo de México, en las nuestras páginas de Internet, en la página de Internet, también en nuestras redes sociales, sí, ¿no, pues Daniela? Es, así es, también está pues en el impreso, que salió el, el lunes, pero más fácil en, en web. Y, y lo, lo podemos poner web. aquí, eh, pode, podemos Claudia. poner la liga aquí en, en el tuit de Dedo claro. a la Llaga y de Adriana Delgado, ¿no? Claro a ver, sí. Claudia... Pues, inclusión financiera inclusión para financiera, las mujeres
0: Exactamente, pues mucho Se ha dicho sobre las brechas que Tenemos como mujeres Y pues la financiera no podía estar Atrás, y para que te des cuenta eh, Las mujeres en México cuentan claramente con menor inclusión financiera en comparación con los hombres y de acuerdo con la encuesta nacional de inclusión financiera 74% de las mujeres reportaron tener o haber tenido algún producto financiero inferior al 82% reportado por los hombres y tú ya lo has comentado en este programa, las mujeres son las que tienen mayor compromiso con el dinero, son más pagadoras, tienen mejor organización del gasto y sin embargo pues Somos todavía no las hay. que menos tenemos <risa> este créditos todavía claro. no tienen confianza no. Las instituciones financieras han sacado productos pensados en las mujeres Pero son muy pocos todavía Y pues bueno, la desventaja sigue prevaleciendo Incluso en, por ejemplo, los sistemas de Afore También ahí hay un gran eh, boquete eh, para el tema de las mujeres Porque qué pasa cuando las mujeres dejamos de trabajar por el tema de la maternidad Qué pasa cuando ya no te puedes reincorporar al, al trabajo. Tu, ¿Qué tu, pasa con tus exacto. semanas cotizadas, con tu jubilación? Entonces sí seguimos en desventaja, que claramente se ve reflejado en el poder adquisitivo y como ya lo hemos dicho, el poder, eh, la, la independencia financiera es parte del empoderamiento. Es, vi es vital es para no
3: permitir violencia, este, hacia las mujeres. O sea, ni física, ni verbal,
0: ni de nada, ¿no? Exactamente. y Bueno, rapidísimo. En dicho estudio se considera que 47% de las mujeres quieren contratar un seguro complementario de salud. Ellas consideran que esto aumentaría su calidad de vida o su bienestar, mientras que 49% expresó su interés por contratar un seguro de vida. Pero nuevamente, en el tema de las pólizas, mucho ojo porque las cláusulas, las letras pequeñas son donde están los detalles y no hay todavía servicios o seguros especializados justamente en el tema de mujeres. Ayer eh, lo comentabas, eh, la okay. expectativa de vida de las mujeres cada vez está aumentando pero eso a la vez a la par de ser una buena noticia también nos ponen el foco de atención y el dedo en la llaga justo porque no tenemos los servicios ni financieros ni las posibilidades económicas y ni qué decir de pensar en okay. una pensión.
3: Pues muchas gracias Claudia Y tenemos a Nayeli Rodríguez Editora de la sección de espectáculos del Heraldo de México Aquí también con nosotros en esta mesa de mujeres Nayeli, ¿que va a estar Shakira en el medio tiempo del Super Bowl?
2: Pues hola a todas oh, estar con ustedes en la, en la misma mesa Pues esos son los rumores que ahorita están en todas las redes Está como trending porque dicen que es la favorita para estar con Rihanna y para pues, compartir y a lo mejor para lanzar estas canciones de Dolida que ha
3: lanzado. No, pues van a tener muchísimos seguidores y ponen a Shakira. Pero acuérdate que salió una vez con Jennifer, con López, Jennifer López. Y López. ella se quejaron, Jennifer López se quejó de Shakira y Shakira de ella. En su Como documental. que no les gustó. Ajá. ¿Por qué? Porque no querían
2: compartir escenario. Que y lo la invitaron primero. ...y que le cayó como balde de agua fría... Que, ...que le dijeran, vas a compartir con Shakira... ...y ella dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Si o sea, que ahí
3: lo traque. anda haciendo muchas caras feas... ...al pobre Ben Affleck, ¿eh? Ay, bueno, también... ¿Tiene lo no lo ven, o sea, se ve la cara de regañado... ...por todos lados... ¡Ostras! Pero se veía aburrido, ¿Quién ¿no? Lo manda. ¿Eh? ¿Quién lo manda? A ver... No, pues es el amor de su vida, ni modo... ...pues tiene que aguantar... Que se aguante, que, que se aguante. aguante... ...además le anda checando a ver si se bebe una copa o no... ...pues sí, no, queda nada. Sí, que por eso está aburrido, ¿no?, Pero pues no tomo, sí, pero, que pero es, no, es que él tiene el no, tema de no alcoholismo. Toma. Sí, es este sí, terrible de alcoholismo. De hecho, entonces. ya no toma. La pregunta sería: si te vas a casar con una persona que le tienes que andar checando las cosas. Ay, qué, qué aburrido,
2: cansado, ¿no? ¿no? Sí, qué cansado sí, ¿no? Qué cansado, ya
3: estresante.
2: Ya. O sea, Yo creo que tampoco es el papel de una esposa estar haciendo no. eso, ¿no? Y ya más a la edad que ellos se casaron, no es porque sean viejos, ¿no? Ajá. Pero ahorita disfrutar, ¿no? Sería disfrutar todo lo que puedan después de haber estado 20 años, casi 20 años separados sí, y
3: casarse plenos, y no los vemos tan plenos. No, <risa> bueno. se le ve la cara a ella, sí, y, de, y me llama la atención porque inmediatamente le toman la, la, este, la captan, y el, el Ben Affleck todo aburrido, y ella, o sea, regañándolo Ajá. y luego voltea la cámara y sonríe <risa> y así, no, qué bárbaro, no, no, sí.
2: no, 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 bueno. Pero pues a ver cómo nos va en el medio tiempo, ya sabes, 7 millones de dólares cuesta cada 30 segundos de comercial. Wow. Entonces, ahí Rihanna sí se va a llevar. Bueno, dicen que no cobran cuando están en el medio tiempo porque tuvo es una un bebé, proyección. ¿no? Acaba de tener sí, un bebé. Se retiró de, de los escenarios por lo mismo para vivir su maternidad. Tuvo un bebé, pero dicen que después del Super Bowl anuncia gira mundial. Entonces yo creo que a lo mejor la tenemos el próximo año por acá. Ya estuvo, estuvo
3: en un lugar muy pequeño que era el Plaza Condesa. Las mujeres tan empoderadas. Yo las amo, la verdad las admiro, todo lo que les ha costado salir adelante este meterse y sí. lograr un espacio, y bueno ¿qué tal los Grammys con Beyoncé? Ja Be no, pues es la
2: reina, Beyoncé ¿Eh? es la reina ella también ya estuvo en el Super Bowl y fue de las primeras afroamericanas que estuvieron con un espectáculo increíble y ahorita ya tiene un récord porque ya acumuló 32 Grammys entonces ya es la reina Oye, realidad. lo malo de los
3: Grammys fue Bad Bunny, yo no lo soporto, de veras, a mí me pareció así, ya más humildito, ¿no? Sí, muy ya tangilo, más ¿no? ya le bajó, ya alguien habló con él, pero... De pésimo gusto lo que le hizo a su fans de tirarle el, el, celular. el celular, ¿eh? Esperemos que se lo haya pagado, porque si no... Sí, no, <risa> bueno, ya, o sea, la chava ya, yo creo que inmediatamente salieron a, a arreglar el tema, porque la chava lo pudo haber demandado. Sí. ¿eh? Y
2: una demanda millonaria. Ya está, o sea, por violencia,
3: ¿eh? Porque Exacto, eso fue, fue violencia, claro. Sí. Oye, este, Nayeli, y este... De, entonces, pues eh, todavía no está. En veremos si. Sí, oye, ya, ya estrenaron la película que es me estás recomiendo y recomiende con
2: Colin Farrell. Sí, ya la estrenaron, ya la puedes ver. Está en los cines. Los Espíritus de la Isla. Y ya ves que está nominada. Y luego también 9. la de la de es esta de Brenda, es Brendan Fraser Brendan Fraser. Es. Mañana le la ballena, ¿no? la ballena, no. La ballena, se ballena se llama. Porque traemos una nota de él. ¿En serio? Ajá, porque platicamos con él y ya nos, nos dice cómo le agarró al, a Hollywood y dijo, me enfrento otra vez después de todo lo que pasó porque él denunció un abuso.
3: Wow. Entonces, Entonces mañana hay que estar pendiente del Heraldo de México Ay, en la sección de espectáculos. De espectáculos pues querida. muchas gracias, querida Lisbeth Rosado, Daniela Zambrano, Claudia Juárez, Nayeli Rodríguez. Gracias, compañeras, por estar aquí en el dedo la llegada. Nos vamos. Ay.
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.